0: Радио «Бетельгейзе» 10 лет.
1: Береза, береза, я сосна, как слышно меня прием.
0: Сосна, слышно вас хорошо, я вижу, что вы
1: рядом. Где вы? А поверните свою башку направо, пожалуйста. А-а-а,
0: сосна! Позвольте представить нашим слушателям, что это не просто сосна. Это
1: первый монгольский космонавт электродруг Праздником, дружище. Да, я вижу, что вы уже заранее празднуете. Радио Бетлгейза. Такими шутками прибаутками 10 лет назад начался самый первый эфир радио Бетлгейза. Здравствуйте, у микрофона Алексей Попов, и со мной на связь выходит мой тогдашний собеседник, мой друг и товарищ, сооснователь межгалактического радио. Максим Милованов Прием-прием, электродруг Здравствуй, здравствуй Макс друг. Да, здравствуй, сколько лет, сколько зим Ты осознаешь себе масштаб 10 лет радио Бетельгейза Да, это серьезная
0: дата, кстати Я как сейчас помню, как мы с тобой Находясь в подмосковном Софрино В гостиничном номере Какой-то базы отдыха Деятелей телерадиокультуры СССР Придумали концепцию этой радиостанции. —
1: Ну, об этом мы уже пять лет назад э, публике поведали. Тогда я просто и представить себе не мог, что это продлится столько лет. — Ну, это,
0: естественно, колоссальный труд ни одного человека, хотя, по сути, ты взвалил на себя это сложное дело, но не без помощи еще и нашего дорогого Алекса Смита это все происходит.
1: Да, Алексу Смиту большой привет и наша благодарность. Человек, который поддерживает нас в это непростое время. Да,
0: Алекс, поздравляем тебя с десятилетием. Кстати, за эти 10 лет, вот, по-моему, мало кто может похвастаться тем, что вот от корки до корки прослушал эфир Радио Батальгейз. То есть был с нами с первых дней эфира. Вот это вот Алекс Смит как раз-таки. Ну, включая меня и тебя, разумеется. И еще у нас есть... Боец невидимого фронта Вэлл, человек, который в Киеве поддерживает нас технически.
1: Да, мы интернациональный коллектив, в космосе же нет границ. Абсолютно, абсолютно. Спасибо тебе, дорогой Вэлл, и мы в будущем надеемся на твою техническую помощь.
0: Ну и за 10 лет было очень много сделано, ты молодец, брал интервью у героев
1: космоса, у
0: интересных писателей.
1: У героев Земли, да? Да,
0: Земли и космоса
1: Как-то вот все в одни ворота Я, конечно, понимаю, что я человек хороший И приятно, когда тебя хвалят Но все сплошные комплименты Это не кокетство Меня
0: толку было мало все эти годы По сути, я только создавал музыкальную базу И я просто радуюсь тому, что юбилей Потому что сегодня на нашем радио празднике Соберутся инопланетные музыканты Космические композиторы, танцевальные коллективы с Венеры и с других планет. И будут радоваться вместе с нами десятилетию радио Бетельгейза. Кстати, давай опять окунемся в исторический факт, когда мы искали название для проекта, я как-то в штыки воспринял название «Ботельгейт». Помнишь, да?
1: Да, да, мне мне пришлось ребром вопрос поставить, потому что что что-то внутри подсказывало. Это именно оно, это слово должно быть.
0: Самое смешное, что сейчас, оглядываясь на тот вариант, который я предлагал тебе, мне безумно стыдно за те мои изречения и предложения, потому что это было настолько все банально, то, что я предлагал. А Гейза это именно то, что нужно, на мой взгляд. То есть я прожил это Гейза, пропустил сквозь себя и понял, что ты был чертовски
1: прав. Ну, это, наверное, что-то из космоса, Навеева. Да, много всего было за эти годы напомним нашим слушателям, что ты спалил несколько компьютеров. Да, было дело. Два компьютера у меня полетело. Мужественно вещая во все концы вселенной. Были Периоды, когда наш эфир до земли не доходил, но куда-то в другое место мы вещали. Во время молчания эфира почему-то появлялись слушатели, которые слушали эту волшебную тишину. Видимо, особые сигналы передавались там. Это явно были не гуманоиды.
0: Явно. Вообще приятно, что нас слушают. И за эти 10 лет уже есть какая-то определенная армия постоянных слушателей, которые реагируют на тишину. Реагируют на какие-то песни. Иногда приходят письма, и люди спрашивают, что за трек он звучал в такое-то время, в, там, 7 часов 15 минут по там, среднеевропейскому времени. Посмотрите, пожалуйста, архивы. Всегда хочется таким людям сказать, что, ребят, ну есть же «Шазам». Ш- за «Шазам» тебе посмотрите. Но нет, они идут сложным путем, они пишут админам. И это приятно, что есть общение с
1: людьми. Угу. Скажи мне, Макс, а что двигало тобой когда ты э, на странице в фейсбуке написал, что мы находимся в городе Тюратам, Казахстан.
0: Дело в том, что Тюратам, насколько я помню, это Комсомольск-Ленинск, да, старое название космодром Байконур, и именно там зарождалась советская космонавтика в этом городе. И плюс ко всему у меня там служил отец. В 1967 году он был призван в армию, и с 1967 по 69 он служил там, в этом Тюратаме. И... Когда нужно было сделать обозначение наше, где находится офис радио Бетельгейза, естественно, Facebook не мог мне показать, что он находится в созвездии Бетельгейза, в Орионе. А там я смог найти да. на карте
1: Но, знаешь, благодаря этому какой-то настойчивый гражданин Казахстана Забросал меня письмами с вопросом А кто конкретно в городе Байконур представляет радио Бетельгейзе? Могу ли я с ним пообщаться? Спрашивал он И чем говорю, закончилась эта история? Я, я сказал, что на данный момент в городе Байконур нет наших представителей это же не значит, да, это, кстати, что они
0: там... Вакантное место, кто-то может
1: занять его, какой-нибудь <смех> космонавт. Вот, и предложил задавать вопросы напрямую, но как-то это его смутило. Видимо, он хотел посмотреть в глаза и высказать все человеку из Тюратама.
0: <смех> да, ну, в общем-то, неплохой у нас был эксперимент за эти 10 лет. Много всего интересного звучало на радио Батлгеиза. Приятно, что помимо музыки волшебной и космической, там было очень много познавательных интервью, познавательных программ, за этот сибирский поклон. Я очень много узнал о фантастике, о каких-то историях космических. Это очень здорово.
1: Да, я не стану спорить, это так и есть. Ну что Наверное, тоже
0: благодаря тому, что общался с разными космическими людьми, узнал
1: много интересного. Естественно, когда мы начинали, я не мог похвастаться своими глубокими знаниями в космонавтике, космологии, ну, во многих областях, связанных с космосом. Ну что ж, впереди нас ждет второе десятилетие радио Бетельгейза.
0: Да, пошел одиннадцатый год, будем над собой расти, и дай бог, чтобы наш слушатель нас не покинул и становилось все больше и больше. А сигнал как шел из глубин далекого космоса, так и уходил еще дальше, и мы покоряли не только планету Земля, но и все остальные.
1: Ну вот, кстати, ты же знаешь мою привычку не отмечать круговые даты, поэтому 10 лет, ну да, это э, существенно, но никакого феерического празднования сегодня в эфире не будет. А вот 11 лет, если мы дотянем еще год после, э, я думаю, надо с большим размахом отметить.
0: Ты имеешь в виду с приглашенными артистами, с различными гостями да, в живом эфире.
1: Из других галактик. Да, и с вечеринкой, и с распитием алкогольных напитков, разумеется. Космических алкогольных напитков. Ну что ж, Макс, было приятно тебя услышать. Спустя. Мне тоже. Последний раз пять лет назад, да, мы с тобой вот так вот в эфир выходили. Да, слушай. А было как миг. Годы летят с сумасшедшей скоростью.
0: Ну, до новых встреч! До новых встреч в эфире, и всем космического и хорошего настроения. Спасибо, что с нами. С праздником тебе, Макс. И тебе, лишь спасибо. Радио Бетельгейзе. 10 лет.
1: В эфире радио Бетельгейзе. У микрофона Алексей Попов, он же электродруг. Начинаем «Космический между междусобойчик». Здравствуйте, друзья! Давно я вас не слышал в эфире. Это люди из старой гвардии, скончавшегося сайта РПОД.РУ. Подкастеры. Подкастеры бывшими не бывают. Это Алекс Смит и звезда, ближневосточная звезда русскоязычного подкастинга Чаймастер. Всем привет! Всем привет! Я вас... А зачем я вас собрал, я сам не знаю (смех)
2: Но прежде всего Хотелось бы заметить на полях Что Алекс Смит тоже звезда И еще какая, мега звезда Ближневосточного подкастинга Не меньше, чем Чаймастер
3: Спасибо Спасибо, дорогой Дорогой электродруг Ты нас собрал ради великолепной возможности Встряхнуть стариной Поговорить о былом, будущем И настоящем Радио Бетельгейзе, которому мы приложили немножко, ну, немножко а, усилили там руку и хотим его поздравить с удивительной датой, годовщиной десятилетием. Вот лично да. я очень хочу, давно давно не был в эфире, но ради такого случая с удовольствием пришел, чтобы сегодня поговорить с вами.
1: Да, С спасибо. Днем космонавтики всех! С Днем Космонавтики, действительно. А может быть, одна из причин, почему я вас собрал, такая. Я готовил одну из передач к сегодняшнему дню, и собеседник вначале меня спросил: А почему бы вам не выпускать свои передачи в виде подкастов? И стал мне объяснять, какая то крутая штука. Меня это позабавило, да? Как вам, кстати, новая волна возрожденного подкастинга? Мне тяжело, честно
3: признаюсь. То ли я стал старше, то ли, не знаю, нет времени. Но я подкасты почти не слушаю, честно признаюсь. Обращаю внимание на то, что многие популярные люди или какие-то порталы сейчас идут в подкастинг, это, наверное, хорошо. Но в наше время подкастинг был ламповый, светлый, Теплый, софринский и так далее и тому подобное. Конечно, ностальгия поэтому очень большая. Но времена меняются, приходит новое поколение, старички списываются на покой. Хотя я знаю, что вы, особенно Чаймастер, он еще э, до сих пор э, в этом движении. Наверное, его лучше спросить, э, Чаймастер, дорогой, как, как ты относишься ко всем новым делам?
2: У меня двойственное отношение, во-первых, ко всему в этой жизни. Если кто-то слышал мои подкасты, то знает об этом очень хорошо. И ты абсолютно прав, я ни на один год не переставал с 2006-го вещать, в том числе и сбылась мечта несколько лет назад. То есть Я уже начал транслировать именно радиоэфиры, радио 70%. Но подкасты все время продолжались, плюс... Варьировались и тестировались другие форматы аудиозаписи. Были даже совместные, не поверите. Иногда можно было выцепить кого-нибудь из, как вы сказали, старой гвардии. Это всегда... И ламповость сразу же входила обратно в подкастинг. Что могу сказать за свежие? но Во-первых, коль скоро мы в день космонавтики, то эта тема по-прежнему интересна многим в том числе и в России, потому что, если я не ошибаюсь, это российский праздник, 12 апреля.
1: Но он теперь международный.
2: Ну, он международный, ты имеешь в виду Юрис Найт? Да. Вот, вот это? Да, но это вечеринка больше. И только в нескольких странах, я, кстати, помню, это было тоже на Радио 70% много лет назад, по-моему, тоже связано с нашими эфирами совместными, с Бетельгейзом, когда я узнал об этих вечеринках. И это прежде всего, то есть Юрий знает. Но в некоторых странах действительно делают лектории, то есть именно вкладывают в образовательную программу, и ну, стран, которые связаны с космосом, не так много, то есть по-настоящему, без болтовни. Но на русском языке выходят подкасты, где есть, присутствует и обсуждается космическая тематика. Не могу сказать прям сходу их название, но я проверяю я проверяю новые российские подкасты они конечно абсолютно не такие как были но так и время другое абсолютно и мне кажется, что в нашем случае вот это было некое движение то есть мы много... все кто крутились вокруг сайта мы знали друг друга слушали комментировали очень активно были постоянные, как это сейчас принято называть, коллаборация Но это просто были совместные проекты по всем, в том числе и связанные с космонавтикой в отрасли. А сейчас это больше, как вот, если вы в курсе, есть этот замечательный ресурс, ну, по мнению некоторых бадинка ты трансформишь что-то такое. Так У них есть глаголи FM, там огромная выборка подкастов. И они называют в своей там, программной статье, что это искусство для одиноких. Uh-huh. Или радио для одиноких. Э, вот сейчас примерно это довольно точно, мне кажется. Потому что очень мало подкастов связаны между собой. Ну, это специфика современности. По крайней мере, мы друг друга не забыли. Вот мы в праздничном эфире спустя много лет.
1: Reunion. И трезвые. Да, есть такой термин «реюнион». И он состоялся. Я это говорил неоднократно. И повторю, не было бы радио Бетельгейза без подкастинга. Ну, абсолютно
2: верно, да. В общем-то, большинство людей, которые его создавали, познакомились именно тогда, в 2006-2007.
1: Да, и Макс рассказывал в сегодняшнем эфире о том, как в Софрино мы эту идею окончательно додумали.
2: Значит, ну, знаешь, в прикладном смысле космос, если брать его... Так сказать античное какое-то забытое или чисто мое понимание его это просто ну как эфир это все существует это какое-то пространство в смысле и творческое и кислородное и между людьми в котором мы существуем и вот допустим когда мы встретились с Офрин, так мы генерировали идеи у нас были с собой музыкальные инструменты насколько я помню перешедшие границу Эстонии с Россией и обратно и да, эта тема нам близка Мало того, я хочу напомнить Мы тогда На этом Софрино, когда большие бразеры Встретились, во-первых, встречали Шабат, А во-вторых, мы записали Кстати, очень хороший подкаст Я его должен поискать, я не знаю где он Но ты записывал его, электродруг И он был посвящен жизни на Марсе И он был немножко такой Так сказать, под градусом, но Люди говорят, очень приятные, и теплый то есть мы не забывали о теме ни на минуту. Особенно когда были вместе. А я тем временем, извини, смотрю на наши фотографии
3: из Софрина. И это кошмар, какие мы были молодые. Да, клево было. Интересно. Больше 10 лет назад. Удивительно. 11? Да, 1 лет. 11 лет.
2: Ностальгия. И главное, хорошее, потому что, слушайте, в конечном итоге, неважно, какой перерыв делали, в любом случае, вот нас по-прежнему новости космоса или космонавтики интересуют. Ответьте, пожалуйста.
1: Ну, меня, понятное дело, да. Меня тоже интересует.
3: Хотя в последнее время от новостей хочется ругаться от космических. От около космических. Скажем, От околофутбольных
2: даже... к космических. Ну Благо,
1: да, ситуация в России с космонавтикой оставляет жевать лучшего, скажем так. Деликатно оставляет в праздничный жевать,
2: день. Да. А... Ну, давайте сделаем круг, легкий. Вот последняя новость, связанная с космосом, из страны, в которой мы живем, либо из какой-нибудь братской, или может быть даже не очень, которая вас обрадовала. Вот. Ну, тебя
1: должно, радовать, тебя должно радовать э, приземление израильского э, аппарата на Луну.
2: Так, я понимаю, что стрелка переведена была мгновенно. Согласен, принимаю выстрел. Ну да, мы все должны друг друга поздравить с этим, потому что ну, большая честь, если, знаете, за такую вот взять официозную нотку, Государственности. Вот за наше маленькое государство очень, наверное, нужно быть гордым, потому что оно всего лишь четвертое из всех существующих, которое высадилось на Луну. При этом абсолютно частным образом. Высадилось,
1: это, конечно, громко сказанное.
2: Это точно. Но все-таки. В любом случае, слушай, главное, что оно зашло на орбиту и эта орбита ее не трогнула, а, например, притянула. И, в общем-то, наверное, уже сам факт прилунения менее важен, а более важен о том, что, то есть в, на- в наше время космос, мне кажется, неотрывно связан с финансированием прежде всего, поэтому так мало стран, которые этим занимаются. А здесь было финансирование частная инициатива тоже, то есть вот эта вот компания Space IL и надо сказать, что нелюбимого мною Илона Маска, к сожалению, нужно упомянуть, вот его Falcon X вытащил Брешит в космос, и вот он как-то туда все таки на орбиту к Луне, фотографируя ее по дороге, и полетел. Брешит, кстати, если кто спрашивает, а виртуальные наши слушатели, наверное, спрашивают, но это как Генезис, ну, первая вначале. книга, пятикнижие, да. Ну, я рад, да. Я, наверное, рад. Понимаете, как я рад успехам израильского спорта на международной арене. Они редки,
1: но метки. — Мне казалось, что израильский космический аппарат должен выглядеть примерно так же, как в фильме Мелла Брукса с известной песенкой «Евреи в космосе» в виде звезды Давида, но почему-то нет, не вдохновило их.
2: Вот ты страшный человек, электродруг. И если ты вот такие вещи говоришь, то я тебя э, верну к реалиям. Дело в том, что тут недавно, ну и к нашему совместному творчеству, недавно вышел фильм «Только, пожалуйста, не ругайтесь», называется «Юморист». Он Очень много из этого фильма было снято в уже не родной, слава богу, сердцу Латвии. И вот там тоже есть космос. То есть я только по этой причине упоминаю этот фильм, который вообще не нужно упоминать. Там есть тоже советская космонавтика, там есть тема еврей в космосе. Это такой недорассказанный стендап-юморестка. В общем, как и весь фильм, это только намеки. Но евреи в космосе, вы знаете, мне кажется, это такая тема для карикатур. Потому что сейчас абсолютно не нужно быть в космосе именно... Ну как, национальный элемент не обязательно должен присутствовать в космосе, чтобы его завоевать или там поставить свою какую-то отметку. Кстати, вот ну, сколько людей, сколько наций посылают на орбитальные станции? То есть это как-то учитывается? Это предмет национальной гордости? Это
3: что? Да, я помню, у меня в свое время в детстве был такой календарь, с портретами всех космонавтов, там, я не знаю, по 90-й, что ли, год, или 95-й, может быть, и американских, и советских, и в том числе космонавтов из совместных полетов, и там была прям отдельная статистика гордости, сколько стран посылали своих космонавтов. Но это вот как раз возвращаясь к разговору, мне кажется, что сейчас не просто странам уже некогда там, забивать место в космосе, Сейчас идет тенденция того, что космос, освоение космоса перестает быть чем-то очень сложным, чем должно заниматься государство, а становится все более утилитарным, чем начинает заниматься компания. И вот тут как раз я вижу очень большой потенциал вообще для развития космонавтики да? и одновременно тотальное отставание нашей страны вот именно в этой гонке. Грубо говоря, когда сейчас частный капитал, когда многие страны, когда многие команды начнут реализовывать свои идеи, будет, на мой взгляд, разработан поток новых новых идей, новых технологий, за которым нам просто не, ну, не угнаться. Это вот... Мое видение плохое, к сожалению, но что поделаешь?
0: Но
1: это не только твое видение, я с тобой тут абсолютно согласен, и специалисты из космической отрасли с тобой бы тоже согласились. И есть такие разговоры о том, что место в этой космической не гонке, а в ведущее место в В этой отрасли, оно уже потеряно, и, может быть, навсегда.
2: Да, ребята, ну что вы такие... Пессимистичные, что ли Это чувство, которое неприемлемо Для людей, которые еще застали Золотую эру советской космонавтики Не сказать фантастики Во-первых, это 21 век И все делегируется Слушайте, я с трудом, но произнес именно Имя Маска Который, собственно говоря, предоставил Свою попуканную ракету, извините за выражение Чтобы Бришит вышел в космос Важно не, не
1: надо ругать его ракеты Не надо
2: я не буду. Знаешь, что я могу ругать себя и могу ругать э, то, что, допустим, ну, я не знаю, как слушатели в курсе или нет, но история с первым израильским космонавтом, тем самым евреем в космосе, она необыкновенно трагична mm-hmm. на самом деле. Он погиб. И, собственно говоря, там вообще продолжение страшно. У него и сын погиб, но будучи просто боевым летчиком и погиб совершенно не в бою, а научениях, учениях, то есть вообще трагичная история семьи уже как бы получается, и поэтому, ну что, это повод унывать, но ну, он герой, теперь все его знают именем, его, кстати, по советской традиции названы несколько, по-моему, чуть, чуть было не сказал лагерей, военных баз, и даже, по-моему, улицы, и может быть даже несколько культурных или один центр. Так что, слушайте, можно было унывать, а можно было послать Брешит на Луну. И вообще, то есть мир делегирует сейчас многие вещи. То есть и китайские замечательные космонавты, я так понимаю, что Китай становится сейчас сверхдержавой и в этом смысле освоения космоса. Но он становится им только в 21 веке, когда была именно гонка вооружений или там за космос между США и Россией, там не было никого, других игроков не было. Но важна ли эта гонка сейчас? Вот мой вопрос к вам.
3: Я не знаю, важна она или нет. Я просто у меня такое ощущение, что скоро, как есть автомобили разных концернов, да, скоро появятся ракеты разных концернов. И будет в принципе неважно, где они производятся, кем, какой страной они будут такими мультинациональными.
1: Да, да? из какого космодрома они стартуют.
3: Да, из какого космодрома они стартуют. Это как раз э, космодром, я считаю, вообще, честно признаюсь, космодром Восточный. Сам по себе идея очень здравая, но оттуда ничего не летает. Это как бы Эти деньги можно было бы потратить в другое место. Если уж строим, то используем, не строим, не используем. Немножко обидно. А... То, что э, мы теряем статус, и это означает, что навсегда, я тоже с этим не согласен. На самом деле подняться можно всегда, наверняка будут новые там вызовы, новые какие-то идеи. Но вот на сегодня, конечно, смотреть на это немножко печально, потому что, как ты правильно, Чемастер сказал, мы родились, э, осознавая успехи Советского Союза тогда еще в космосе, да, мы привыкли ими гордиться. И когда ты видишь, что тебя обскакивает, причем уже так основательно и скрывается за поворотом, это, конечно, тяжело. Нужно найти в себе какие-то новые силы, собраться и идти дальше своей дорогой, либо догонять уходящих
2: впереди. Ну что поделаем, посмотрим, что нам принесет будущее. Да, оно принесет объединение, потому что к этому все идет. И кому как не вам за него сказать веское слово, потому что я понимаю, что многие темы могут быть спорными, но замечательная игра, придуманная в Англии, подарила блестящий праздник и совершенно сумасшедший, даже если смотришь его снаружи, по футболу, где в общем-то огромное количество людей из мира приехали в Россию, увидели это со всей проблематикой этого устройства и всего остального, но люди получили свой праздник. Конечно же, все можем сказать, какой ценой и как это ужасно, но на самом деле, если мы посмотрим на развитие космоса, то, во-первых, есть некое, так сказать, новое поколение, и его нужно тоже воспитывать. И поколение космоса, того советского, тоже воспитывалось. Мы все помним там фильмы Космос, как предчувствие, огромное количество эклушанцев, все, что... В радио, в радио, да, простите, Метельгейза заговорили. как к этому пришло. То есть было воспитание культуре. Параллельно развивались ученые и вся эта область. Сейчас тоже, по-моему, при, как бы, сказать, прошедшие несколько лет выпустили просто громадные, тотальные картины, кинокартины, блокбастеры в России, посвященные космосу, его легендарным каким-то моментам. Опять-таки, со всей проблематикой. Но это... Тоже вклад в нынешнее поколение. И, возможно, оно найдет применение космоса. То есть, в конечном итоге, если мы сейчас посмотрим объективно на то, что происходит, для чего использовать космос. то есть Мы всегда, то есть, все, кто вкладывает деньги в эту тему, в чем польза? Что мне с того? Правильно? Космос сейчас, кроме туризма, кому зачем нужен? Выбрасывать мусор с земли? выкидывать людей, я не знаю, строить новые катерги, но ну, вообще для чего?
3: Нет, ну Кто не ответил на этот вопрос. Есть огромное количество применений, э, которые уже сейчас рентабельны, это и, там я не знаю, вплоть до э, поиска, кстати, вот в Израиле, например, через спутник ищет э, протечки воды там, да, в городах, э, наблюдают за посевами за урожаем, за чем угодно. И на самом деле это реально дает отдачу уже сегодня, не говоря уже о связи, о телекоммуникациях. Но космос даже сегодня, на мой взгляд, имеет огромный коммерческий потенциал и я уверен, что будет иметь еще больше.
2: Он имеет, но как бы вот спутники и все слежения, системы слежения из космоса за Землей. Они все равно околоорбитальные, в любом случае они не идут в глубинный космос. Они, кроме там Марса и Луны, пока что только наблюдается и изучается. Но реально коммерческого применения, и может быть это очень хорошо, еще не найдено. То есть, вот недвижимость на Марсе и на Луне, по-моему, продают, но в качестве шутки. Но я давно не следил.
1: Ну, самый банальный ответ на это «Зачем космос?» — за тем, чтобы человечество или какая-то часть человечества выжила. Фантаст Балабуха в моем эфире говорил о том, что нельзя все яйца в одну корзину складывать. да, Кто-то, живущий на Марсе, продолжит жизнь бывших землян, если земля накроется. Ну, я здесь
3: тоже недавно прочитал книгу Стивена Хокинга э, по этому же вопросу, И, в принципе, я согласен с ним. Э, наше стремление выйти за границы Земли, оно похвальное, оно нас в любом случае будет вести куда-то дальше, вплоть до сохранения нашей цивилизации. Э, с другой стороны, что мы, конечно, как индивиды, сидящие здесь, э, вряд ли будем эти плоды вкушать. Да, нам но... не светит. Да, нам явно не светит, и с позиции, с точки зрения именно нашей жизни, в принципе, можно оставаться на нашем голубом шарике, он сейчас более чем прекрасен.
2: Я бы возразил, потому что ну, чисто из дружеских соображений, потому что эта тема уже была где-то... То есть, вот эта проблематика старого подкастера, он где-то о чем-то об этом уже несколько раз говорил, но забыл где... И то, что я хочу сказать, то, что космос и вообще вся индустрия, связанная с ним, около космической, во многом э, вклад в космос, в гонку, ту, ту еще советско-американскую, соревнование, оно приводило к некоторым изобретениям, которые фактически были для космодромов, для космических кораблей, для космонавтов, которые потом успешно пользовались использовались на земле и приносили, собственно говоря, реальный доход. Может быть, не полностью отбивали все вложения военно промышленного комплекса в развитие космонавтики, но все равно очень многие вещи, как там шариковая ручка, например, еще куча-куча всяких примеров есть, которые сейчас мы актуально пользуемся до сих пор. Ну, я ручкой пользуюсь, да, наверное, я единственный такой остался. Я и китайцы. Да. Ну ты еще это...
1: застежки липучки вспомни.
2: В армии офигеть, как пользуются до сих пор. Ну О, да, я еще не совсем стар, я хожу в армию. И кстати, знаете, это все очень хорошо, потому что мы забыли самое главное. И я сейчас исправлю это. У нас в нашем полку старой гвардии подкастеров был реальный человек. То есть он и сейчас есть, но он, по-моему, подкасты не записывает, который... Работал на космодроме, он капитан, о, простите, тогда я уже и капитан, и майор, то есть он уже звание э, значит, получал в течение своей подкастерской карьеры, «Вояджер», вот ему хотелось бы передать пример, привет, э, если он нас слушает, потому что это человек, офицер космических войск Российской Федерации, и по-моему до сих пор, так что большой ему привет, по крайней мере из Сиона, вот. Электродук, расскажи мне,
3: пожалуйста, мы перед эфиром говорили, как ты оцениваешь мои шансы полететь на Луну или вокруг нее? —
1: Ну, если у тебя будет достаточное количество лишних денег, то облететь Луну ты сможешь. —
3: Слушай, ну а неужели мы действительно, ну там, в перспективе 20-30 лет не начнем запускать что-то типа самолетов
1: в космос с туристами? Скорее всего, начнем, но Луна будет осваиваться гораздо интенсивнее, чем самолеты, которые в верхней своей атмосферы летают. Там начнется, ну, специалисты так говорят, что начнется целая гонка, за освоение Луны. Вот чей мастер тут все по гонкам космическим тосковал. Они будут.
3: И ты ты считаешь, или твои специалисты считают, что Россия не будет особо участвовать в этой гонке, да Да. я так понимаю? Нет, она
1: она по-любому все равно каким-то образом там участвовать будет, так же, как и она участвует в марсианских программах сейчас. Другое дело, будут ли у России свои собственные аппараты для полета на Луну, и реально ли российская лунная база вот это вопрос. Понятно. То есть предлагаешь учить китайский? Если они тебя к себе возьмут. Я думаю, что там живущих своих много.
3: Жалко. Я почему-то, я почему-то, честно признаюсь, думал еще, может быть, лет 10 назад, что развитие космонавтики пойдет как-то более интенсивно и а, станет для нас, ну если, скажем так, если не... Облеты Луны, то что-то типа межконтинентальных перелетов с использованием космического пространства.
1: Облет Луны как а... раз будет, да, и он как раз будет от Роскосмоса, РКК «Энергия» и компании Space Adventures. Они собираются модифицировать корабль «Союз», чтобы таких, как ты, вокруг Луны катать.
3: Подожди, подожди. Таких, как я, все-таки, если они будут по 2-3 человека катать, то я, боюсь, я не потяну это ни в коем случае. Даже ну, если начну сейчас откладывать... Ну да, «Союз Корабль» все, маленький, все, действительно. Все откладывать, я думаю, что цена этого билета будет а, а, запредельная. В свое время Virgin, в свое время Amazon, да, кто у нас там, Bezos, они же, в принципе, озвучивали что полет в невесомость будет стоить около 100 тысяч долларов или что-то такое. В принципе, вот это такая интересная граница. Как вы думаете, туристы, ну дойдем ли мы до такой стоимости вылета в в околокосмическое пространство?
1: Не знаю, тот корабль, о котором я тебе говорил, там предположительно стоимость 150 миллионов долларов, стоимость полета. Я вот только не знаю, этого всего полета или с каждого туриста они собираются брать? Всего там туристов два на этом корабле должно быть. Да.
3: Это неподъемно, если только в США не будет суперинфляция. Не знаю, я, я честно говорю, как-то вот с одной стороны хочется прорыва, с другой стороны прорывов давно особо не было. Хочется увидеть нашу Землю своими глазами из космоса. С другой стороны, понимаешь, что, наверное, может быть родился лет на 50 все-таки раньше э, того, чтобы это стало возможным. Не знаю, какие-то смешанные чувства. Ну вот, время да,
1: Еще что касается Луны, э, информация благодаря известному нашим слушателям Александру Хохлову, э, вот ругаемый чай-мастером Иван Маск и ругаемые им ракеты. Falcon, они как раз собираются отправлять корабль на окололунную орбиту, и с SpaceX подписал контракт японский миллиардер Юсаку Медзава, который где-то в районе 24-25 года собирается катать на корабле людей творческих профессий, чтобы как пишет Александр Хохвов, чтобы они позволили человечеству осмыслить возвращение на Луну через произведение искусства в самых различных областях. Вот так.
3: Прекрасно.
1: Прекрасно. Прекрасно.
3: Жаль, что я не человек творческой профессии, а так вообще было бы вообще был замечательно.
2: Извините, ты мегаподкастер. На секундочку. Спасибо. Хотя бы даже в прошлом. В прошлом мы договорились. Не бывает. Так что... Не выкидывай карту, которая может быть твоим проводником-джокером, бразер. И вообще, кстати, у меня вот вопрос: какие причины, кроме посмотреть Землю сверху, могут быть для космического туризма? То есть быть в состоянии невысомости можно и в симуляторах на Земле, по идее, съемки, картинки, там тоже на Земле присутствует. Уже есть целая песня Space Oddity, спетая настоящим космонавтом на английском языке в космосе. Уже в космосе много чего сделали, а то, что мы можем подумать сейчас благодаря нашей испорченности, по-моему, сделать в космосе невозможно. Так вот, у меня еще раз вопрос. Ну, какие мотивы могут быть для космического туризма и прежде всего Зачем столько денег платить, действительно, для какого-то впечатления
1: или что? Ну, а зачем, об этом тоже уже неоднократно на радио Бетельгейзе говорили, зачем люди лезут на Эверест? Совершенно верно.
3: Зачем люди едут в Иерусалим, приезжают в Петербург, в Москву, едут на Байкал? Для аутентичности и ощущения. Идут на лыжах на
1: Северный полюс. Например, например, все для того же Или на Южной, что еще хуже На самом деле, действительно,
3: ты прав, чаймастер Сейчас очень многие есть возможности. Не выходя из дома, в принципе, составить себе полную картину Что происходит от тебя там за десятки или миллионы километров Но все равно это не то Все равно мы, люди, хотим живых ощущений Живого общения, живых впечатлений и я думаю, что на самом деле посмотреть на Землю из космоса, мне ведь это делом удивительным, и ничто, пожалуй, ничто не может сравниться, никакое впечатление на Земле вот с этим, с этим видом, с, с Земли из космоса, ничто не может сравниться, и поэтому многие люди захотят это увидеть. Как я, например. Я действительно, действительно очень хочу однажды, ну, хотя бы там, посмотреть на Землю с космоса.
2: То есть это такая разновидность экстремального спорта, потому что, ну, насколько я понимаю, потому что готовиться, то есть это не просто... А знаете, у меня есть деньги, я захотел вот в космос летать. Нет, это очень долгие, мне кажется, длительные, довольно изнурительные тренировки и подготовки. То есть, мне кажется, даже люди при деньгах... Не все будут готовы настолько сильно напрягаться? Или это не важно уже? Все здоровенькие. Ну
3: нет, я думаю, что сейчас это еще важно. Но ты знаешь, я, я для себя смотрю на это вот с какой стороны. Дело в том, что я родился в Советском Союзе, и практически я неверующий человек. Так или иначе, моя гумани, гуманистическая тогда, философия предусматривает, что есть вот человечество само по себе, очень значимый фактор, наш дом, земля, Я думаю, что э, посмотреть на Землю, на наш дом, на нашу мощь э, из космоса, это своего рода такое прильнуть к Богу, к своему гуманистическому Богу, э, ощутить его власть, э, его наличие. Может быть, еще с этим связано? Не знаю. Для меня это действительно э, возможность самому подтвердить... э... Все наши теории относительности Все наши знания о Вселенной О нашем мироустройстве О физических законах О том, как организована наша Вселенная Пусть они даже на сегодня Не такие полные, как нам бы этого
1: хотелось. Хорошо сказал Ну так
2: мегаподкастер
1: Ну и на этом замечательном монологе Алекса Смита мы, пожалуй, и закончим Пока чаймастер не наговорил Каких-нибудь космических гадостей Космос
2: равно надежда
3: да, так и есть.
2: Всех еще раз с
3: Днем Космонавтики и с десятилетием супер замечательного радио Бетельгейза. Пусть его волны еще долгое-долгое-долгое-долгое время браздят просторы Вселенной через все галактики, известные и еще
1: неизвестные. Спасибо вам, друзья. Рад был вас услышать спустя долгие годы. Надеюсь, не последний раз.
2: До свидания. Шаум.